0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Wir befassen uns mit der Bibel, dem Alten und dem Neuen Testament und heute mit dem Johannesevangelium. Das vierte Evangelium, das einen... Ähm, wenn ihr mal die vier Evangelien lest, einen sehr eigenen Charakter, einen sehr besonderen Charakter hat. Die Predigt heute werden zwei Teile sein. Ein erster, relativ knapper Teil mit diesen ähm, etwas Theologie, wissenschaftlichen Sachen, wie ihr das so in den letzten Wochen gewohnt seid. Und ein zweiter Teil, der ähm, eine Bibeltextmeditation sein wird, wo ich euch Texte aus dem Johannesevangelium vorlesen werde und wir die zusammen still jeder für sich, jede für sich äh, nachspürt. Letzte Woche haben wir angefangen mit den ersten drei Evangelien, den sogenannten synoptischen Evangelien, die viele Gemeinsamkeiten haben. Und auch zwischen den ersten dreien und dem Johannesevangelium gibt es Gemeinsamkeiten. Also es ist nicht so, dass Sie jetzt über völlig verschiedene Dinge berichten, das ist ja kein Wunder. Also es geht, in allen Evangelium geht es um Jesus Christus. Wir erfahren was über das, was er gesagt hat, wie er gelebt hat, über sein Wirken, sein Sterben und seine Auferstehung. Alle Evangelien sind Glaubenszeugnisse, Glaubenstexte über Jesus von Nazareth und Jesus Christus, der Erhöhte, der Auferstandene. Aber das Johannesevangelium, das hat einen eigenen, besonderen Charakter. Es gibt so ein paar markante Unterschiede zwischen diesen Evangelien. Die synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, da ist die Tempelaktion von Jesus, also wo Jesus in den Tempel geht und da so die Tische umschmeißt, weil da Handel getrieben wird und so weiter, die ist bei den synoptischen Evangelien kurz vor der Kreuzigung. Da ist die, ähm, diese Tempelreinigung, wie man so sagt, die Tempelaktion ist Grund dafür, dass Jesus festgenommen wird. Und im Johannesevangelium ist diese Tempelaktion im zweiten Kapitel, direkt am Anfang, da ist es sozusagen so eine programmatische Aktion Jesu, wo wir was am Anfang von Jesus erfahren, das ist eine seiner ersten Aktionen nach der Hochzeit in Kana. Nachdem er Wasser zu Wein gemacht hat, schmeißt er da erstmal die Tische um. In den ersten drei Evangelien ist Jesus quasi, wenn man sich die Texte, wenn man sich die Ereignisse anschaut, Jesus ist ein Jahr lang öffentlich unterwegs. Im Johannesevangelium, das kann man dann an diesen verschiedenen Festen, die so einmal im Jahr stattfinden, an einem Passafest beispielsweise, im Johannesevangelium ist Jesus drei Jahre lang in der Öffentlichkeit unterwegs. In den ersten drei Evangelien fängt Jesus sein Wirken in Galiläa an, in der Region, wo er groß geworden ist, wo er lebt, um den See Genezareth beispielsweise. Und im Johannesevangelium ähm, ist er die meiste Zeit in Jerusalem und Judäa. Also auch der Wirkungsort wird etwas unterschiedlich beschrieben. In den ersten drei Evangelien spricht Jesus oft in so kurzen, sehr prägnanten Sätzen oder in Gleichnissen. Wir haben zum Beispiel natürlich auch im Matthäusevangelium die Bergpredigt, aber auch das sind immer relativ kurze Sinnabschnitte, sehr kurze Gedanken. Und im Johannesevangelium, da haben wir manchmal über zwei Kapitel eine Rede von Jesus, wo es so grob um ein Thema geht, aber die Argumentation eher so ein bisschen kreisend ist und auch das wiederholt sich schon mal so ein bisschen. Also das ist vom Sprachstil ganz anders und wie Jesus da redet und auftritt, ist etwas anders. Eine der größten oder prägnantesten Unterschiede zwischen den ersten drei und dem Johannesevangelium ist, dass bei dem Matthäus, Markus und Lukas Evangelium Jesus der Inhalt seiner Verkündigung das Reich Gottes ist. Er spricht vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft, vom Himmelreich. Und diese Begriffe, die kommen im Johannesevangelium fast gar nicht vor, nur an zwei, drei Stellen. Also der Inhalt dessen, was Jesus predigt, ist in den Evangelium ist ein ganz, ganz anderer Schwerpunkt. Dafür spricht Jesus im Johannes-Evangelium über sich, über ihn als Weg, Wahrheit und Leben, über seine göttliche Herkunft, über darüber, dass Menschen an ihm Gott selber sehen können. Man könnte sagen, bei, Johann bei dem Johannes-Evangelium ist Jesus Inhalt der Verkündigung. Also Jesus redet über sich als Zentrum der ganzen Sache. Und bei den ersten Evangelium ist eigentlich das Reich Gottes, das Himmelreich, was mit Jesus anbricht, Zentrum der Verkündigung. Johannes setzt sehr stark den Fokus darauf, dass mit Jesus ähm, Gottes Herrschaft, Gottes Liebe erfüllt wird. Das letzte Worte, oder Die letzten Worte Jesu am Kreuz nach dem Johannesevangelium heißen: Es ist vollbracht. Das ist der Gedanke, dass im Kreuz, im Kreuzestod Jesu äh, Vollendung passiert. Dass das Kreuz nicht einfach nur so ein Durchgangsstadium ist, sondern dass da Vollendung geschieht. Und in den ersten drei Evangelien heißt es, siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, es fängt gerade so an, da ist eher so der Schwerpunkt auf dem, was jetzt anfängt, aber was eigentlich noch nicht so richtig vollendet ist. Und man muss sagen, dass das, das Johannes-Evangelium nicht einfach nur ergänzt, sondern es sind Zwei unterschiedliche theologische Schwerpunkte, die gesetzt werden. Die, das Johannesevangelium ist auch in einem anderen Zeitraum, in einem anderen Kulturkreis etwas entstanden, hat eine andere Zielgruppe. Es gibt keine direkte Autorenangabe in diesem Evangelium. Es wird immer wieder von dem Jünger gesprochen, den Jesus besonders liebte. Ähm, man ging davon aus, es könnte Johannes Zebedeus sein, einer der Jünger, dann gab es etwas später Johannes den Presbyter oder eine Johann johannäische Schule, also Schüler von einem der genannten Leute. Also man weiß aber nicht so genau, wer eigentlich das Johannesevangelium geschrieben hat. Das wird immer erforscht und man fragt sich danach und so, aber so richtig festlegen konnte man sich in den letzten 2000 Jahren darüber nicht. Aber klar ist, die Person, die das geschrieben haben muss, oder vielleicht die Personen, das könnte auch sein, die haben ein umfangreiches und sehr kunstvoll gestaltetes Werk geschaffen. Man geht davon aus, dass es so am Ende des ersten Jahrhunderts, also so um 90, 100 nach Christus, entstanden sind. Und es gibt so ein paar ganz zentrale Themen im Johannesevangelium. Im Zentrum steht Jesus und mit Jesus die Botschaft der Liebe. Auch nachher in den Johannesbriefen, davon gibt es drei Stück im Neuen Testament, auch da geht es sehr stark um diesen Zusammenhang. Ähm, Gott liebte mich und ich liebe euch und ihr sollt untereinander lieben. Im Johannes-Evangelium bezeichnet Jesus seine Freunde, äh, seine Jünger als Freunde und die Freunde, Freundinnen und Freunde sollen sich untereinander lieben. Da gibt es diesen Vers, liebt einander, wenn ihr einander liebt, soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein weiterer Gedanke, der für Johannes immer sehr wichtig ist, ist, dass in Jesus selber Gottes Herrlichkeit, sein Glanz, sein, ähm, seine Ausstrahlung sozusagen offenbar wird, gegenwärtig wird. Dass in Jesus von Nazareth, in Jesus, Gott irgendwie auf geheimnisvolle Weise gegenwärtig ist. Und so fängt dieses Evangelium auch schon an. Ähm, das Wort, was am Anfang bei Gott war, das wurde Fleisch, also die Person oder dieses Wesen, was da bei Gott war, das wird Mensch und damit wird Gott selber irgendwie Mensch. Das Johannes-Evangelium hat eine sehr weite Christologie, also Lehre von Christus. Es fängt eben damit an, dass Christus nicht erst äh, der besondere Messias oder der versprochene Prophet geworden ist, als er dann gelebt hat, sondern dass das Wort schon vorher bei Gott war. Also in der Theologie nennt man das den Gedanken der Präexistenz, dass Christus schon bevor er als Mensch auf diese Erde gekommen ist, quasi bei Gott gewesen ist und dann geht es über sein Heilshandeln, sein Tod, seine Auferstehung und seine ähm, Erhöhung. Und es endet dann eben mit den Worten es ist vollbracht, wo am Kreuz quasi Gottes Liebe ein für allemal zum Ausdruck gebracht wird. Was ich manchmal herausfordernd finde am Johannes-Evangelium, es verwendet manchmal so sehr starke Gegensätze, so ähm, zum Beispiel die Bilder von Licht und Finsternis, von Wahrheit und von Lüge, von Liebe und Hass, Freiheit, Knechtschaft, Glaube, Unglaube. Wenn man das liest, hat man den Eindruck, ich muss mich entscheiden. Also es geht hier auch beim Christsein darum, dass ich mich dafür entscheide, dass es gute Dinge gibt und dass es auch schlechte Dinge gibt. Leserinnen und Leser werden aufgefordert und herausgefordert, sich zu positionieren, wenn sie das Johannes der lesen. Und noch ein letzter äh, wichtiger Inhalt aus dem Johannesevangelium ist der Heilige Geist. Mehrere Kapitel lang erzählt Jesus darüber, dass wenn er mal geht, was bald der Fall sein wird, dass die Jüngerinnen und Jünger dass sie nicht alleine sein werden, sondern dass der Beistand, der Paraklet, der, derjenige, der mitgeht, der für die Menschen da ist, kommen wird. Jesus ist derjenige, der mit diesem Heiligen Geist tauft. Äh, und der Geist Jesu ist derjenige, der... Die Jünger an alles erinnern wird, was Jesus gesagt hat, der, mit, der sie ausrüstet mit Gaben, der für sie da sein wird, als Beistand, auch wenn Jesus nicht mehr da ist. Und die Botschaft, die dahinter steckt, es geht weiter. Wenn Jesus stirbt, ist das nicht hier das Ende, sondern es geht weiter, auch wenn Christus selber nicht mehr da ist. Das waren so ein paar inhaltliche Akzente. Und ich habe in der Predigtvorbereitung gemerkt, dieses Johannes-Evangelium, das hat so ganz viele tiefe Bilder und äh, tiefgehende Texte. Da müssen wir in dieser Predigtreihe uns Zeit nehmen, ähm, diese Texte mal für uns wirken zu lassen. Nicht nur drüber zu sprechen, sondern sie zu hören äh, und uns zu Wort, zu Ohren kommen zu lassen und sie äh, in uns klingen zu lassen. Und ich lade euch ein... Ähm, mal die Augen zu schließen, euch bequem hinzusetzen, atmet tief durch und öffnet euch dafür, dass ihr was Neues lernt, dass ihr vielleicht herausgefordert werdet, dass Gott zu euch spricht. Wir nehmen uns einige Momente der Stille und dann lese ich einige Texte aus dem Johannesevangelium. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden wird ein- und ausgehen und die frische Weide finden. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jede und jeder, der und die an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll die Welt gerettet werden. Werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und er kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er ist mit euch verbunden und wird immer mit euch verbunden bleiben. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. genau so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Haltet an dieser Liebe fest. Ihr haltet an meiner Liebe fest, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich befolge auch die Gebote meines Vaters und halte so an seiner Liebe fest. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Jesus hat aber noch viel mehr Taten vollbracht. Wenn alles einzeln aufgeschrieben werden sollte, so denke ich, diese Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten.